0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Yvonne de Barg. Sie ist Coach für professionelle Wirkung bei Präsentationen und vor der Kamera und wir sprechen über die Wichtigkeit von Videos für Unternehmen und Unternehmer und natürlich auch über Präsenz vor der Kamera. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, bei dieser Vorstellung muss ich eigentlich nicht viele Worte verlieren, denn jeder, der in den letzten zwei bis drei Jahren sich mit dem Thema Online-Präsenz, Wirkung vor der Kamera, Wirkung bei Webinaren und Videocalls beschäftigt hat oder einfach nur regelmäßig bei Facebook oder auch LinkedIn unterwegs war, wird sie kennen, Yvonne de Barg. Vermutlich gerade so die bekannteste ja, Präsenz- und Kameracoachin Deutschlands, unter anderem auch durch Creator und viele, viele, viele Videos bei YouTube, TikTok, Facebook und auf anderen Social Media Plattformen bekannt. Und deshalb freue ich mich sehr, Sie heute hier als Gast dabei zu haben. Grüß dich Yvonne, schön, dass du bei mir im Podcast dabei bist.
1: Hallo Florian, danke für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, vorstellen brauche ich gar nicht, weil ähm, bei meiner Zielgruppe gehe ich mal von aus, dass viele dich schon kennen, zumindest wenn sie bei LinkedIn unterwegs sind. Denn da hast du ja was, was ähm, Kamerapräsenz und Kameracoaching betrifft mittlerweile, eine, eine Präsenz und Reichweite, <lacht> die es nahezu unmöglich macht, an dir vorbeizukommen. Und das meine ich jetzt positiv.
1: Uh, uh, das freut mich. Also irgendwie freut es mich. Ja, weil das ist so die der Dank für die Mühen. Es ist ja doch immer ein bisschen aufwendiger für eine Frau ein Video zu drehen als für einen Mann. Ihr setzt euch einfach hin, ja, zieht euch einmal irgendwie, streicht euch einmal über die Augenbrauen mit den angeleckten Fingern und schon seht ihr großartig aus. Und wir Frauen haben ja immer so, ach und sitzt die Frisur und ich muss noch pudern und ein bisschen Rouge und ein bisschen dies und ein bisschen das und die Wimpern noch tuschen. Das ist ein bisschen komplexer. Deswegen freut mich das ganz besonders.
0: Schön. Und jetzt äh, haben wir uns, glaube ich, in, oder du hast jetzt schon begonnen, dich in 5000 Fettnäpfchen zu setzen, weil es natürlich einen Stereotyp bedient, den es ja so nicht gibt. Nein, 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 nein
1: natürlich nein, 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 nein. nicht. Ich sag euch, wenn ich weiß, dass ich Videos drehe, da wird aber mal schön die Wimper getuscht. So. Und weißt du was, Florian? Wir haben ja die Möglichkeit. Wir nicht. Ja. Ja, ihr hättet die Möglichkeit, aber, wir, aber es, es wirkt, wirkt doch anders, wenn eine Frau sich noch ein Kajal oder, oder einen Lidschatten aufträgt als ein Mann. Da sind wir uns, glaube
0: ich, einig, oder? Du, du wirst lachen, mein jüngster so, Sohn, der wird jetzt 18, der meinte letztens, Papa, ich muss ganz dringend zum DM, sage ich. Wieso? Ähm, meine Cremes sind leer. Wie bitte? Ja, nimmst du keine äh, Hautpflegecreme fürs Gesicht und eine für Nein, die Hände nicht. und eine Bodylo N Nee, wenn nehme ich Nivea für alles. <lacht> <lacht> und selbst das mal. Papa, musst du unbedingt machen, ist ganz toll. <lacht> ja. Hm. ja. So,
1: aber da sind wir jetzt auch schon bei einem Punkt, ähm, über den wir bestimmt noch sprechen werden, oder? Und zwar die Angst vor der Kamera oder dieses, diese, dieser Moment, wenn du das Gefühl hast, so, der rote Knopf läuft jetzt und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Was wollte ich gerade noch sagen? Äh, warte mal, gerade eben wusste ich es doch noch. Dieser Moment, wenn der Rekordknopf gedrückt ist, das ist genau. der schlimmste,
0: finde ich immer. Ja, ja, ja. ja. Und, und, und also eine alte, ein alter Trick. Ich meine, jetzt kann ich ihn ja verraten aus, aus meiner Zeit, wo ich noch viel in Tonstudios gearbeitet habe, noch gar nicht so lange her. Ähm. War eigentlich immer zu sagen, jetzt mach mal, ne, sing mal ein bisschen, äh, trallalier mal ein bisschen rum, äh, zum Üben, zum warm werden Und das hat man natürlich gnadenlos aufgenommen. Äh, vier, fünfmal gesagt, sing noch mal durch, dann wird's gut. Und dann hat man einfach davon die besten Versionen genommen. Die waren nämlich immer besser, als wenn man gesagt ja. hat, ah, und jetzt fertig und Action, da kam meistens Murks. Ja, und, ähm, das, das haben wir, als wir früher noch ganz viele Trainingsvideos im Auftrag gedreht haben, wirklich ganz häufig auch genauso gemacht. Lass uns das mal jetzt einen ne, ein ein Kaltstart machen. Jetzt probier einfach mal und wenn du warm gespielt bist, dann nehmen wir auf. Mhm. Haben wir natürlich trotzdem aufgenommen. Ja, na, klar. Ja, ja. Kann man mit sich selber nicht machen. Das ich bin auch kein One-Take-Wonder. Wer ist das schon? Ich, bei mir klappt es beim dritten Mal. Und das Wichtigste, wo wir schon gerade dabei sind, meine Erfahrung, ich glaube, das kann man auch äh, natürlich auch Videos übertragen, wobei ich auch die Erfahrung bei Videos habe, aber hauptsächlich aus der Audioproduktion, ist, man muss, und das ist, glaube ich, die Kunst, man muss erkennen, wann es vorbei ist. Und das können viele nicht. Also insbesondere, ist wenn, wenn, äh, sag mal, der, der, der Gipfel überschritten ist an der Performance, die möglich ist und wenn es nur noch bergab geht, danach.
1: Der Energie meinst du?
0: Genau Energiepräsenz, dass man dass man ja. Oh dann habe ich gleich
1: einen Tipp für alle die die Videos drehen darf ich
0: gerne dafür sind wir hier also,
1: ich mache das ja ich, äh, ich, ich äh, mach das ja ähm, in, in Trainings und der wichtigste Aspekt den ich anspreche ist wenn ihr das Erste, also wenn man dreht ja meistens mehrere Videos hintereinander. So, wenn man schon mal alles eingerichtet hat und wenn schon mal die Wimperntusche sitzt, dann dreht man ja gleich direkt ein paar Videos hintereinander. Es ergibt ja auch Sinn, ja. Ähm, man hat sich die Zeit geblockt und so weiter. So, und das erste Video, das du drehst, also das ich drehe, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so geht, dir, dir Zuhörer, das schmeiß weg und drehst dann, wenn du merkst, dass du an der höchsten Energie bist, dreh das Erste nochmal. Mhm. Weil da, da kriegst du die Leute, da hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Du hast eine Lockerheit. Es fühlt sich ganz anders an, weil man ja schon warm gespielt ist, wenn nicht sogar heiß gespielt. Und das funktioniert. Das Erste, dreh das und dann schmeiß es weg oder lass es erstmal liegen und dann dreh das, das, das du als erstes drehen wolltest, dreh das mittendrin am Peak, am Energiepeak nochmal. So. Und dieses, äh, wenn es vorbei ist, ne? <lacht> wenn es vorbei ist, dieses, äh, wenn es über diesem Peak ist, das ist bei mir, ich habe neulich 67 Videos an einem Tag gedreht. Mhm. So. Und da war ich aber nach einem halben Tag fertig. Das ist eine Routine, die kommt dann. Und ich dachte auch so, okay, jetzt viel mehr darf es nicht werden. Ich kann jetzt irgendwann nicht mehr. Aber ich habe einen Trick angewendet, der mich dann doch nochmal hochgepusht hat. Und zwar, wenn ich platt bin und ich weiß, jetzt muss ich aber noch zehn Videos drehen, ist erstmal die innere Motivation. Okay, Dröpsche für Dröpsche. Noch eins und noch eins und noch eins. Und dann irgendwann waren es nur noch drei und nur noch zwei. Und bevor ich diese zehn Videos angefangen habe, wo ich eigentlich platt war davor, habe ich 30 Sekunden auf der Stelle gehüpft. Hm. 30 Sekunden auf der Stelle hüpfen, du kriegst eine ganz andere Energie. Der Stress fällt erstmal ab, die Müdigkeit fällt ab und du kannst nochmal 10 Videos drehen. Also 30 Sekunden hüpfen. Ist übrigens auch gut gegen Lampenfieber.
0: Wenn genau, wollte gerade sagen. Drehen. Das mache ich. Also wenn zum Glück sieht das keiner, weil ich bin ein, also ich bin ein Meistertänzer, richtig großartig. Meine Frau liebt das an mir auch, dass ich immer so viel tanze. Ähm, <lacht> aber ich mache es tatsächlich äh, mittlerweile. Vor, vor Webinaren oder auch teilweise wichtigen Videocalls. Mhm. Nachdem nämlich mir mal ein Präsenz, äh, Präsentations- und Kameracoach gesagt hat, Florian, du guckst immer so böse. Ich gucke nicht böse, ich bin einfach konzentriert. Ähm, mhm. Konzentriert bis hin, nervös natürlich auch und ähm, dann lasse ich manchmal bei mir im, im Videostudio einfach irgendwie ein bisschen blöde Mucke laufen, gerne was Härteres, bin ja so ein alter Metalhead. Ähm, und hüpft da ein bisschen bei rum. A, bin ich dann von der Körperspannung woanders und B, ich habe... Es ist nichts mehr frei, um Klampenfieber zu haben an Energie. Im Sinne ja, von, der genau. Kopf ist weg. Und es ist ein sehr, sehr guter Tipp. Definitiv. Ähm, genau, das mit dem ersten Take kann ich auch absolut aus der Audioproduktion bestätigen. Äh, aus allen Bereichen. Ähm, klar ist es sinnvoll, beim Proben aufzunehmen, weil man da einfach nicht so angespannt ist. Aber wenn dann heißt, jetzt nehmen wir auf, den ersten kannst du völlig vergessen, sehe ich immer, weil unsere Kinder, die äh, haben seit ihrem, ihrem, ihren jüngsten Tagen ihr Taschengeld aufgebessert mit Sprecherjobs. Und da war auch immer das Gleiche. Die brauchten Ach. immer ein paar Takes, ne, um reinzukommen. Und dann wussten sie irgendwann nach ein paar Jahren schon, ja, ja, Papa, wir fangen doch mal vorne an. Also gerade bei so Radiospots, weiß sie zehn Sätze ne, und die ersten drei konnten sie eigentlich in die Tonne hauen. Und bei den letzten waren sie dann warm und dann zack, nochmal ja, ja. durch. Funktioniert ja. immer.
1: Ja, ja, das stimmt. Also Spannendes Thema. Ja, lasst, lasst euch nicht beirren, wenn es am Anfang nicht klappt.
0: Ja. Das ist immer
1: so. Das ist bei mir. Ich bin 30 Jahre vor der Kamera. Ich habe alles gedreht. Gefühlt außer Bergdoktor und Tatort habe ich alles gedreht. Und ich bin immer noch nervös, wenn ich auf die Bühne gerufen werde. Und jetzt kommt Yvonne de Barck. In diesem Moment möchte ich sterben. Und ich bin immer noch nervös, wenn es wirklich losgeht zu drehen. Wenn mhm. ich auch selber, wenn ich Online-Kurse aufnehme, wenn ich Online-Videos aufnehme, es ist immer so ein kleiner, ja, so ein so mini nackenhaar aufstell moment so, so, jetzt gilt's. Naja, kannst du ja nochmal machen. Allein das Wissen hilft nicht, trotzdem nervös zu sein. Es ist ganz normal und es bringt auch die gute Spannung. Und vielleicht können wir uns auch mal über situationsadaptive Authentizität unterhalten, weil die meisten nämlich authentisch wirken wollen vor der Kamera. Das weißt du ja, das kennst du ja. So, ich will aber so, ich bin aber genauso wirken, wie ich bin. Ähm, ja, jein. Wenn jemand immer so wirkt, wie er gerade ist oder wie er sich fühlt, dann würden Videos nicht funktionieren. Wenn ich zum Beispiel, ähm, heute, heute Vormittag habe ich ein Training gegeben und ich hatte vorher nichts gegessen. So, und wenn ich nichts esse.
0: Kenne so ich von ja, meiner Frau. Tödlich. Ja.
1: Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist bei meinen Kindern auch so. Wenn ich schlechte Laune habe, dann schieben die mir irgendeinen irgendein Riegel zwischen die Zähne, weil sie genau wissen. Ich brauche was zu essen.
0: Kenne ich von meiner Frau und meiner Tochter. Die sind mal zusammen einkaufen gefahren, hatten vorhin nichts gegessen. Die haben sich im Auto angekeift. Schlimm.
1: Genau, das, ja, genau, das kenne ich. So, und ähm, natürlich hätte ich dieses Training heute Morgen dann authentisch halten können. Indem ich schlechte Laune gehabt hätte und rumgekeift hätte und die Teilnehmer zusammen pfeifen hätte können. Aber nein, ich habe situationsadaptiv authentisch, das heißt der Situation entsprechend reagiert. Und auf Videos bezogen bedeutet das ja nur, du musst ganz genau wissen, wer deine Zielgruppe ist, wen willst du ansprechen, wie willst du die ansprechen, wie willst du wirken, willst du lebendig wirken? Willst du zugänglich, warm wirken? Was hast du für eine Message und wie willst du die transportieren? Mhm. so das, das lernt man bei mir und das lernt man auch dadurch, indem man sich immer und immer wieder selber aufnimmt. Ich habe zum Beispiel einen tollen Tipp, wenn du nicht weißt, wie du wirkst oder wo deine kleinen Stellschrauben sind. Also nicht du jetzt, Florian, sondern ja. ihr, die zuhört. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr wirkt. Nehmt mal das Handy, stellt hin und zwar so, dass ihr bis zum Gürtel zu sehen seid und oben nicht zu viel Luft verschenken bitte, sonst verschenkt ihr körpersprachlichen Raum. So und dann dreht ihr eine Minute Video, erzählt irgendwas oder vielleicht eineinhalb Minuten, wobei eine Minute reicht und dann schaut ihr euch das nochmal an und zwar einmal ohne Ton. Einmal hört ihr nur den Ton, das heißt ihr schaut nicht das Bild an, sondern ihr hört nur zu und einmal Schaut ihr es mit Ton an und mit Bild und schaut dann mal so, wo sind denn die Stellschrauben? So, was gefällt mir an meiner? Sind da Ams drin? Wenn ihr nur hört, äh, habe ich Füllwörter drin? Sind lange Pausen? Rede ich zu schnell? Alles das aufschreiben und überlegen, okay, wie könnte ich jetzt da eine Lösung dafür finden? Dafür gibt es Tricks gegen Schnellsprechen oder gegen Ams, gibt es alles Tricks, das kriegt man alles weg, wie hm. man auf den Punkt kommuniziert. Oder in der Körpersprache, wenn ihr das anschaut, ohne Ton, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, den Metzger, ich mache das jetzt mal vor, ihr seht nicht, aber das, hm. ist, das sind so Gesten, die repetitiv Paktometer. sind, die immer wieder die gleichen sind, genau. Oder das berühmte Hühnerfüttern, dieses immer wieder aufmachen die Hände, ja bla 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 bla. Oder die Merkelraute oder sowas. Oder Kneten der Hände, wenn man sie, wenn man sie vor dem Bauchnabel hält. Lauter so Sachen sieht man dann, wenn man den Ton ausmacht und nur auf die Körpersprache schaut. Und da gibt es natürlich auch Tricks, wie man das dann wegbekommt. Aber so kommst du ganz schnell an einen Punkt, wo du genau weißt, woran du arbeiten kannst.
0: Darfst, musst, sollst. Da sind wir auch Am genau Tag. da drin, wo wir hin hinwollten. Ähm, ja, das heißt hin wollten, aber wir haben im Vorfeld ganz kurz auch nur überlegt. Ja, sogar, du wolltest wie,
1: mich irgendwo hinleiten, ja, du ja, ziemlich,
0: ziemlich hinterhältig. Ja, ja ähm. Ganz spontan haben wir nämlich eben überlegt, wo, wo, wo wollen wir eigentlich grob hin? Und äh, da äh, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, Thema, die drei Hürden für Videokommunikation in Unternehmen oder die drei großen Themen. Und mm. das eine hast du jetzt schon, Thema drei hast du jetzt eigentlich schon, schon mal angeschnitten. Denn mm. meiner Erfahrung nach, und das ist bei dir mit Sicherheit genauso, ist Nummer eins ist, wenn Unternehmen überlegen, wir müssen da mal was mit Video machen. Also wie kommen sie überhaupt da drauf? Weil natürlich alle mitbekommen, es wird überall erzählt, Video ist wie soll man sagen, man würde umgangssprachlich sagen, der heiße Scheiß, also gerade das Thema, was irgendwie ja. ganz wichtig ist. Ja. Wie, wie machen wir es? Die meisten haben irgendwie schon angefangen, durch Zoom und Co, da war waren die letzten zwei Jahre hilfreich, haben mhm. irgendwann aber auch gemerkt, okay, so Webcam und so, das ist jetzt alles nicht auf die Dauer so richtig knorke. Mhm. Also Technik erlebe ich, ist natürlich ein großes Thema am Anfang. Thema zwei ist Inhalte. Was machen wir? Welche Formate, Längen und so weiter und so fort. Und wenn mhm. Sie das dann haben, dann kommt für viele wirklich der ganz große Hammer, weil dann traut sich keiner vom Unternehmen -Knopf. vor die Kamera. Dann hast ja, du vielleicht, genau. das haben wir auch bei den Trainings früher erlebt, das waren ja immer Mitarbeiter aus dem Unternehmen, die aus dem Training kamen. Und selbst da, da dachte ich immer, ja gut, so ein Trainer, eine Trainerin, die sind so rampen Rampensäule, wenn die vor 100 Leuten da. Nee, vergiss es.
1: Die, die von Präsenz der Kamera funktioniert nicht.
0: Null. Also ist jetzt echt böse, soll jetzt auch kein kein Hetzen sein. Aber ich fand das so krass. Leute, die im Vorgespräch äh, kamen rein und ich bin hier und überhaupt und kaum geht das rote Lämpchen an, hm. Feierabend. Krass, Ü ne? Übrigens ja. auch mit Führungskräften. Also wir haben ja, ja. Äh, von von großen Konzernen Top-Manager, Forschungsvorsitzende vor der Kamera gehabt. Kaum ging die Lampe an, ja. zack. Es sind alles normale Menschen. Und rote Lampe, wenn man die nicht kennt, ist es für jeden ein Thema.
1: Aber weißt du, woran das liegt?
0: Na, mit Sicherheit an ungewohnte Situationen und fehlende Übungen. Nee.
1: Also, ja, nee. Es liegt an einem evolutionären Programm, das abläuft in unserem Oder Kopf. Oder das, ja. Ja, wenn ich es mal kurz, ich erkläre mal kurz, woran das liegt. Das Objektiv gibt keinerlei empathisches Feedback. Du, kriegst, mhm. du, du siehst nicht, kommt das, was ich gerade sage, an. Ist das richtig oder ist das falsch? Das heißt, du redest in ein, wer das noch kennt, die unendliche Geschichte, es fühlt sich an, als würdest du in ein Nichts reinreden und das saugt dir deine Energie weg. Du, du kriegst nichts zurück mhm. und weißt nicht, ist das richtig oder falsch, was ich hier mache. Und das ist das größte Problem. Also das ist das größte Problem. Das zweitgrößte Problem ist, dass wir in unserem Kopf nicht abschalten können, dass das nicht an Millionen von Menschen ausgestrahlt wird. Mhm. Dass dieses, diese Angst vor der Bewertung von vielen Menschen, das, ach übrigens reicht auch schon die Angst vor der Bewertung vor drei oder vier Menschen, das, was ich jetzt mache, ist für immer gebannt in der Ewigkeit des äh, Internets. So. Das muss man, da muss man ähm, ein paar Sachen wissen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein, ein Video postest, ja, außer du hast es auf deiner Homepage als als auf deiner Webseite als deiner Unternehmenswebseite vorne dran, das sollte schon extrem professionell gefilmt Absolut, sein ja. und 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 da muss man echt gut mit Licht und Ton arbeiten. Also das sollte picobello sein, weil das bleibt ja da. Aber so mal ein Unternehmensvideo für Corporate Influencer. Für, für Mitarbeiter, die sich zur Verfügung stellen, zu sagen, ich werde jetzt mal ein paar Videos drehen, das muss nicht perfekt sein, weil erstens wirkt es authentischer in, in, in Gänsefüßchen und es wirkt echter und das zweite ist, ähm, es ist schneller weg. Guck mal, ich habe jetzt auf ein paar Videos, ich hab, ich, ich gebe mir ja auch so Mühe. ne? Und das soll ja. auch witzig sein, das soll unterhaltsam sein und das soll noch Content bieten. Ja, die Menschen feiern das, vor allem den Content übrigens. Aber vielleicht kommen wir dann noch dazu, ähm, was was denn eigentlich Wahrscheinlichkeit auf Viralität hat. Aber diese Videos, die versenden sich, sagen wir beim Fernsehen. Es versendet sich. Deswegen bitte nur 80 Prozent an... Perfektionsanspruch haben und nicht 100 Es lohnt sich nicht. Mach lieber drei Videos, kürzere Videos, mach die mit 80 Prozent Energie, mit 80 Anspruch an Qualität. Dass, äh, dann hast du immer noch eine Chance, also dann hast du drei Chancen viral zu gehen. Und müssen wir viral gehen erklären, Florian? Oder wissen das die... Ich
0: denke nicht, aber du kannst es gerne machen. Okay
1: viral viral gehen ich sage es mal ganz kurz ist wenn du auf LinkedIn Video postest und da wird viel kommentiert und es findet so viel Anspruch Zuspruch dass das auf alle möglichen Kanäle aus also auf alle möglichen ähm, Accounts ausgestrahlt genau. wird, ohne dass du was dafür machen musst. Und, Und ich habe um zum Aktiv Werbung
0: oder so zu machen.
1: Ne? Ja, genau, das ist die beste Werbung überhaupt. Und äh, auf TikTok habe ich jetzt mal vor, vor einer Woche oder so habe ich ein Video gehabt, das hat jetzt mittlerweile 550.000 Views. Hm. Das heißt, ein Bruchteil von Deutschland kennt mich jetzt durch mhm. TikTok. Also das ist, das ist echt witzig. Meine Hashtags bei, bei TikTok haben inzwischen 4,3, also mein Wirke, wie du willst mhm. oder Yvonne de Barg, ähm, was ja SEO-relevant ist, hat 4,3 Millionen äh, Views, mhm. Klicks. Ne? Okay, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ansonsten fragt ihr mich, ihr findet mich auf LinkedIn, wie ihr jetzt schon festgestellt habt. Viralität heißt, du postest einmal was auf, und es verteilt sich von ganz alleine. Wie, wie eine Lawine, die losgetreten das wird. Geht das gilt übrigens
0: auch, weil du das gerade ja hauptsächlich auf LinkedIn oder überhaupt auf Social Media Plattformen beziehst. Es ist ja auch häufig bei Unternehmen so, dass Videos nicht nur oder auch teilweise gar nicht für, für, für ähm, solche öffentlichen Plattformen gemacht werden, sondern intern. Aber auch da ja. gilt das Gleiche. Das haben wir auch erlebt bei einem Konzern, dass ein Video, was einfach ein Trainingsvideo so witzig war von der Art, dass es auch im Konzern viral gegangen. Das geht genauso. Gleiche Regel.
1: Mhm. Genau. Und nochmal noch mal zurück auf diese Bewertungsangst. Also die, die Angst, dass wir bewertet werden, die, da muss man muss man lernen, damit umzugehen. Ich finde es schwierig, wenn eine Führungskraft in intern ein Kommunikationsvideo macht, also eine, eine Sendung an die Mitarbeiter Pass mal auf, wir haben jetzt das, und, das die, die und die Herausforderung, die werden wir so in den Griff bekommen, dass wir so und so und so. Du musst damit rechnen, dass du Hater bekommst. Das, da musst du einfach normal. damit rechnen. Mhm. Ja, ja sag's doch, sagst doch mal laut. Es ist normal. Und äh, ich hatte, als ich angefangen habe mit mehr Videos und mehr Videos, ich freue mich über jeden Kommentar, der ein Hater-Kommentar ist, weil jeder Kommentar ist ein Kommentar. Und jeder Kommentar, da macht sich jemand die Mühe und schreibt irgendeinen blöden Kommentar, der spornt ja den Algorithmus wieder an.
0: Genau das. Und, äh, ja. Dadurch kann ja dein, dein Video dann auch viral gehen. Also ich fand es so schön, ich habe letztens in einem, in einem Podcast, was war das? Ach hier, Boiler Room. Genau, habe ich gehört und dann meinten sie, es ist es ist so schwer, krieg heute mal einen richtigen Shitstorm. Das geht ja gar nicht mehr. Du kannst die Leute ja gar nicht mehr schocken, wenn du es aktiv wolltest. Was dir aber mhm. passieren kann, ist, wenn irgendeiner Narren an dir gefressen hat und auf dir rumhackt, dass er dafür sorgt, dass dein Video oder dein Beitrag richtig viral geht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also. Das stimmt. Und da muss man einfach, da, da muss man ein bisschen Elefantenhaut, da muss man eine dickere Haut entwickeln. Ne? Das muss an einem abplätschern. Bisschen Teflonanzug anziehen und gut ist. Weil der Punkt ist, wenn ein negativer Kommentar ist, die, die dich mögen und die, die das gut finden, was du sagst, die lassen sich von diesem Kommentar nicht irritieren, sondern die finden den ja doof. Mhm. Das ist so wie wenn im in der Präsentation, wenn einer plötzlich rummosert, dann finden ja alle anderen aus der Gruppe, aus dem Publikum, den doof, der da rumgemosert hat, weil sie fanden dich ja gut. Mhm. So, Man ist eigentlich immer pro dem, der das Video macht oder pro dem, der gerade präsentiert. So grundsätzlich die Einstellung. Ne? Mhm. So, also die engste Bewertung und ähm, die Angst, dass es zu viele Menschen sehen, das ist ja kontraproduktiv, weil das sollen ja viele Menschen sehen. Und dann noch die Frage, wie wirke ich denn? Na ja gut, da komme ich ins Spiel, das mache ich mit den Leuten. Ich zeige denen, wie sie wirken und wie sie dann situationsadaptiv authentisch in die richtige Richtung wirken können. Ja, ja. Entweder begeistert und so weiter. Und auch, was es für Möglichkeiten gibt, in einem, in einem Video die Menschen zu, ja, da, da, die, die ranzuziehen, dass sie auch hängen bleiben wollen. Was rätst du denn deinen, deinen ähm, Unternehmen, wie lange die Videos sein sollen? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Es kommt drauf an, also weil. Ähm muss ehrlich sagen, die allermeisten kommen ja über das Thema Training zu uns. Training oder irgendwelche Veranstaltungen, Livestream. Also das Thema Social Media, Videos jetzt für LinkedIn und so produzieren, das ist immer ganz am Ende, ähm, wenn mhm. überhaupt. Schade. Also, ja, ja das da bringt ist so viel. Ja, ja, aber das ist, das ist ja nicht unbedingt, dass die Unternehmen jetzt da den, den Schwer... Also das ist meine Erfahrung. Kann ja auch sein, dass sich das ändert. Wir haben, erleben ja gerade mhm. einen wahnsinnigen Boom äh, mhm. bei dem Thema. Also äh, hat auch ein bisschen mit unserer hundertprozentigen äh, Fokussierung auf das Thema Studio einrichten zu tun. Aber auch mit mhm. der Zeit kann sich auch mit Sicherheit ändern. Ähm, mhm. Und es, bei allermeisten ist es wirklich, dass jemand aus der Trainingsabteilung sagt, wir müssen es jetzt mal vernünftig machen oder aus dem HR-Bereich. Und da ist es halt, also lieber 20, 2-Minuten als ein 20-Minuten. Ne? Also so kurz wie möglich, auch im Training. Ja. Das härteste, was wir mal hatten, war für eine deutsche system -Gastronomie kette ähm, Vor einigen Jahren äh, haben wir die betreut mit Schulungsvideos und das waren teilweise 30-sekündige Nuggets. Also wirklich so ganz kurz, zack, zack, zack. Das ging um eine, um eine interne Softwareplattform, wo die Mitarbeiter halt Infos bekommen haben, wie das jetzt funktioniert. Und das war wirklich ganz, ganz kurz gefasst, weil die Leute haben ja auch nicht die Zeit, also gerade in dem Fall, jetzt irgendwie ja, ja, 20 genau. Minuten anzugucken. Und Jüngere ja, genau. haben gar nicht mehr den Bock oder die Geduld.
1: Mhm. Ja, Und genau. Ich bin auch bei, es muss unter einer Minute bleiben, und Instagram hat er ja jetzt neulich mal, ich glaube, äh, neulich, letztes Jahr hatten die ja die äh, sieben Sekunden. Die haben siebensekündige Videos gepusht. Florian, jetzt muss man überlegen, was du so in sieben Sekunden, du hast drei Sekunden Zeit für einen Hook und du hast vier Sekunden Zeit oder nochmal drei Sekunden Zeit für den für Answer to the Hook und dann hast du nochmal eine Sekunde Zeit, schnell noch einen Call to Action rauszuhauen. Das ist heftig. Ganz heftig. Und das die haben die nicht. so gepusht. Was ich aber gut finde, ist, endlich Dinge auf den Punkt zu bringen. Auch mhm. für Trainer ja Das hat mir so geholfen, meine Sachen. Okay, was ist der Schmerz? Wie kann ich ihn lösen? Was ist der Schmerz? Wie kann ich ihn lösen? Das sind ganz einfache Dinge. Und da muss man sich drüber Gedanken machen. Ich kann auch acht Stunden am Stück über Körpersprache erzählen. Was nehmen die Leute mit? Drei Dinge, die sie sich merken können. Mhm. Ich mache ein Video. Ich krieg von, ich krieg äh, in Kommentaren oder, oder persönliche Nachrichten. Boah, das hat mir sehr geholfen. Man kann immer nur das verarbeiten, was man gerade verarbeitet. Mhm. Achso, das ist das eine, aber das andere ist, komm auf den Punkt, redet bitte auf den Punkt. Struktur, ganz einfach, Hook, Credibility, Answer to the Hook und äh, Call to Action oder den Call to Action noch weiter vorne rein. Soll ich das mal kurz erklären oder hast Gerne, du das ja, schon weichgetreten? Ja, weit jo, das ich glaube, das ist für
0: alle, die zuhören, sehr interessant.
1: Okay, Hook ist was, was jemanden neugierig macht. Ich habe jetzt auch einen schönen einen schönen Hook mal gehört. Jetzt verrate ich dir das Geheimnis, das alle immer verborgen haben, um bla bla bla, das und das zu erreichen, ich Idiot bin dran geblieben, ne? Ich, ich, ah, ich wollte natürlich das Geheimnis wissen. War keins. Ja? Und das, ja, doch, es war halt einfach ein Tipp. Ja. Aber äh, das ist ein Hook. So, warum will man dranbleiben? Das, da kann eine Frage sein. Möchtest du mit einem Trick souverän wirken? Ja klar. So, mein Name ist Yvonne de Credibility, mein Name ist Yvonne de ich bin Schauspielerin und Trainerin für analoges und digitales Auftreten, ich gebe Vorträge, Seminare, kannst gerne auch mal buchen, das war jetzt schon ein kleiner Call mhm. to Action mit reingefummelt. Dann answer to the hook. Wenn du dein Kinn richtig trägst und nicht zu hoch, dann wirkst du weder arrogant noch wirkst du unterwürfig. Also halte deinen Kopf gerade. Wenn du mehr wissen möchtest, dann schreib in die Kommentare. Wenn dir der Tipp geholfen hat, dann schreib in die Kommentare oder 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 oder. So, das habe ich jetzt abgefrühstückt in. Natürlich habe ich jetzt schnell gesprochen, ne? Sorry. Muss man schnell
0: aufpassen. Hallo? Aber,
1: aber das, ja, das ist ja ein Video, ne? Ich hm. zeig das ja auch. Ihr hört das jetzt leider nur, aber wenn man das Kinn hochhält, wirkt man arrogant und wenn du es runterhältst und hm. den Kopf zur Seite, dann wirkst du unterwürfig und, und niedlich. So und den Kopf gerade halten, das wirkt automatisch souverän. So, das war ein Tipp, nur das Kinn. Jetzt haben wir noch ganz viele andere Körperteile, mit denen wir auch souverän wirken können, wenn wir wollen.
0: Zack, hast du also, viele Videos, ne? Ja, sicher. Und sie bleiben hängen. Ne? Also bei solchen Sachen bin ich bin ich zu 100% bei dir. Ich habe sehr viele technische Trainings selber früher produziert und halt auch mit aufgenommen. Da ist es manchmal schwierig bzw. unmöglich, also wenn du einen Prozess zeigst, dass du natürlich nicht, wenn der 40 Schritte hast, alle 40 Schritte in einem Video zeigst, klar. Aber ja. manchmal ähm, kannst du so Sachen nicht in einer Minute oder zwei abfrühstücken. Aber Bist
1: das du sicher? Weil das, das kriege ich ganz häufig zu hören. Und wenn wir dann mal reinspringen und sagen, okay, bis hierhin weißt du Bescheid. Äh, wenn du jetzt wissen willst, wie du mit diesem Schritt das und das erreichst, dann schau dir das nächste Video an. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich höre das häufig, dass jemand sagt, naja, es ist schon wichtig, dass du... 15 Minuten durch das nee, Software. Nein, 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 nein. Ich meine so zwei,
0: drei Minuten höchstens. Ich rede nicht von 15 Minuten, aber es ist so ein Prozess, ich sag's mal ganz blöd, ähm, ja, ja, okay. wie, okay. Le wie legst du die Daten drin. ab? Sag ich mal so. Und wenn es halt, ne, du musst dich beim Server einloggen und dann, dass der Zusammenhang erhalten bleiben sollte? Ja, das dann, kannst du na, nicht trennen, hast du recht. Genau, und da ist es manchmal. Ähm, also, zum einen haben wir halt für Kunden sowas öfters gemacht und ich habe selber früher. Tutorials ohne Ende über, über Audioproduktion produziert. Ähm, mhm. Das ist witzig, gestern hat nämlich ein ehemaliger Kunde und Freund von mir, der war gestern in einem Webinar von mir drin, wo das Thema auch war und der schrieb ihm nachher, ich war ja auch einer von denen, die sich damals 40 Minuten lang deine Videos angeguckt und haben und es feiert. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner, kleiner Teil von Menschen, die das toll finden. Ne? Ähm, also von daher, für, für solche Trainingsinhalte, ich würde auch sagen, die absolute Höchstgrenze ist so drei Minuten so um den Dreh rum. Ist auch echt eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Also,
1: das ja, ja, das stimmt.
0: Lernt Aber immer also dazu. gebe
1: ich dir völlig recht. Wenn es nicht auseinandergerissen werden kann, dann, dann, dann ist es eher kontraproduktiv, wenn du es auseinanderreißt. Ne? Ja.
0: Eine, eine Sache hatten wir am Anfang schon besprochen, da sind wir ja grundsätzlich auch drin. Die Frage würde ich dir gerne nochmal stellen. Wie siehst du aktuell die Situation? Du hast ja viel, viel mit Unternehmen auch zu tun. Gerade so... Mhm. Ähm, ja, das Thema Video ist, es, es äh, hängt über mhm. allen Köpfen, wie das Damoklesschwert. Ja. Ähm, viele wollen es nicht angehen, habe ich das Gefühl. Wir mhm. müssten ja mal so so Sachen, und genau. äh, könnte ja mal. Mhm. und ähm, müssten
1: mal Corporate Influencer sein.
0: Sowas. Oder oder ich sag mal, angefangen hat es ja vor ein paar Jahren mit Digitalisierung. Da habe ich damals und noch nicht, sage ich mal, so diesen Fokus und diese, diese spitze äh, Angebot äh, gehabt und dann in Gesprächen immer gehört, ja, wir müssen auch mal was mit Digitalisierung machen. Und Genauso ist es ja mit Video auch. Man weiß, da ist so eine graue Wolke über dem Kopf. Mm. Hat sich da, aus deiner Erfahrung in den letzten Jahren, hat sich da was verändert? Ist da, es schleppt sich.
1: Ne? Also sagen wir mal so, ich bin, ich bin sehr gut gebucht damit. Das heißt, ich renne durch ganz Deutschland und erzähle den Menschen, wie sie, und helfe den Menschen, wie sie sich sicherer fühlen vor der Kamera. Ähm, ich habe jetzt auch einen neuen Wochenkurs übrigens. Darf ich schon spoilern?
0: Darfst du gerne machen?
1: Ich habe hab einen neuen Wochenkurs, äh, wo ich euch persönlich begleite. Das heißt virtuell. Wir machen jede Woche einen Zoom-Call und ihr kriegt zwischendurch Videos und danach könnt ihr das. Danach seid ihr fit für die Kamera. So, das war jetzt mal gespoilert. Das war der Call to Action. Genau. Mitten, mitten im Podcast. Link in der Podcast-Beschreibung. Ja. Und ich, ich habe das Gefühl, es braucht noch ein bisschen, weil, es, weil man so viele Faktoren übereinander kriegen muss. Man muss sich mit der Technik einigermaßen auskennen. Man muss ein bisschen was über Schnitt wissen, wenn man denn schneiden möchte. Da kann man ja noch wahnsinnig viel rausholen. Und du musst die Leute finden, die den Mut haben, sich dahinzustellen und das zu machen. Und ich gehe manchmal in Unternehmen und, und dann gehe ich weg und frage dann ein paar Wochen später, wieso sehe ich denn noch keine Videos von euch? TikTok ist eine, da kannst du dich ausprobieren ohne Ende. Ich weiß, das ist Datenschutz äh, nicht ganz so. ne? Das ist funktioniert nicht für jedes Unternehmen. Aber da kannst du dich wunderbar ausprobieren. Da kannst du üben, 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 üben. Da habe ich denen gesagt, geht erstmal mal auf TikTok. Was passiert? Nichts. Hm. Nichts. Weißt du, was die gesagt haben, Florian? Ähm, ja, wir müssen erstmal einen Redaktionsplan machen. Und da sage ich, ich weiß, dass du auch ein großer Fan von Struktur und Plan bist. Ähm, ich sag aber, und nebenbei musst du auch üben. Nebenbei musst du ein Gefühl dafür entwickeln, wie du vor der Kamera bist, was die Leute wollen, was ist das What's in it for me für deine Zielgruppe? Was wollen die hören? Kann was nicht, wollen die sehen? Ja, das kann du ja, nicht im Vorausplan
0: schon, gar nicht bei TikTok, was ja viel, viel agiler ist. Ne?
1: Ja, 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 genau. Und das versendet sich ja wirklich bei TikTok. Also da man, kann man üben, üben, üben. Und bei TikTok kriegst du sehr schnell, ich habe jetzt da glaube ich irgendwie 67.000 Follower, das, das, das geht, da geht noch ein bisschen was mehr, aber ich bin da schon sehr, sehr glücklich drüber, mhm. weil die auch alle nett sind. Also nicht alle, aber die, die Folgen sind ja nett. Und da kannst du ausprobieren und das müssen wir unbedingt noch, ich weiß, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, aber das möchte ich euch unbedingt noch mitgeben, ähm, das What's in it for me. Unternehmenspräsentation. Die meisten, wollen sich selber präsentieren. Wir machen das. Wir haben das Produkt. Wir haben diese Dienstleistung. Wir machen jenes und das und wir, 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 wir. Wenn ich ein Video sehe, das mit wir oder ich anfängt, schalt, dann, dann swipe ich weiter. Mhm. Deswegen immer überlegen, was ist der Schmerz deiner Zielgruppe? Und da ganz viel drüber nachdenken. Was sind die Schmerzelchen? deiner Zielgruppe. Die gehen so ab, die Videos, wenn du irgendwas triffst, wo du die Lösung dafür hast. Ach, und noch was, ah noch was ganz Wichtiges. Nicht zu, ähm, wie heißen das, werbisch, werbend? Werblich. Verb ja. Werblich, werblich. Genau. jetzt habe ich es, oh Gott. Verbisch. Ich habe Bücher geschrieben und kann nicht mal Deutsch. So, nicht zu werblich sein, das heißt nicht, und deswegen hast du hier die Salbe, die deinen Schmerz lindert. Und diese Salbe ist von uns. Sondern, hier ist der Schmerz, du kannst kühlen, du kannst es bewegen, du kannst auch eine Salbe drauf, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Wir nehmen für, bei uns natürlich unsere Salbe. Also nicht zu werblich, immer gib, 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 gib. Am Anfang haben mich alle ausgelacht, weil ich immer wieder Content rausgebe. Mhm. Ich gebe Content ohne Ende raus. Das ist für mich... Immer wieder eine Überwindung. So, jetzt gebe ich wieder was raus, wofür mich die Leute eigentlich buchen könnten. Und it pays off. Ja. Ich bekomme Angebote. Mit jedem Video, das ich rausschicke, bekomme ich mindestens ein Angebot. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, was ich für einen für für ein Kalender habe. Mhm. Die Leute sehen, die sehen mich, die können mich erfühlen, die wissen, dass ich bereit bin, alles alles zu geben. Also auch Content zu liefern, die wissen auch, welchen Content ich liefere. Jetzt, jetzt bin ich bin jetzt voll in Rage hier, du musst mich bremsen, Florian.
0: Ja. Nö, ist alles richtig, das sehe ich ja genauso. Ich hatte witzigerweise gestern eine Anfrage von einem Podcast-Hörer, der genau die Frage gestellt hat, du gibst so viel Content raus... Du gibst also, so viel Content raus, macht das überhaupt Sinn? Was hast du denn davon? Ich selber habe mir jetzt aufgrund deiner vielen Tipps ein kleines Studio zu Hause zusammengestellt. Also er ist Trainer und Berater und yeah. ähm, also so direkt Kunde bin ich ja und dann wie fühlst
1: nicht. fühlst du dich dabei, wenn, ich, wenn dich jemand hätte buchen können, aber, aber hätte macht er das ja aufgrund nicht, deiner macht er ja nicht.
0: Also ich sage mal, wenn, er, wenn, er, ähm, wenn Zeit und Geldersparnis im Vordergrund gestanden hätte, dann hätte er mich gebucht. Ja. Aber es stand nicht im Vordergrund. Aber der Punkt ist, und das habe ich schon noch öfters schon erlebt, dass gerade bei Einzelunternehmern, die das dann über meine Webinare, die ich früher gegeben habe, oder auch durch meine Podcasts und meine Postings sich selber eingerichtet haben und dann irgendwann an einen Punkt kommen, dass es halt einfach alles nicht wirklich funktioniert. Also das habe ich auch ganz ja, ja. oft gehabt. Die Technik ist schon da, so drei, vier Sachen sage ich noch, die brauchen wir noch und dann komme ich vorbei und sorge mal dafür, dass das ganze System mal richtig läuft und mal ja. richtig eingestellt ist und funktioniert. Und das Gleiche ist ja bei dir auch. Die haben tausend einzelne Tipps, aber sie haben nicht die Yvonne, die ihnen mal richtig Feedback gibt und mit ihnen arbeitet und von daher... Mit ihnen persönlich, genau, genau, weil es kommt ja immer, kommt immer, ja immer auf dich selber an. Genau, also kommt, zahlt ja, sich genau, Es ist immer individuell die
1: Körpersprache. Ja. Entschuldigung, wenn ich dir reinspreche, liegt es das daran, dass du manchmal abgehackt bist bei mir. Ja, ich hoffe das ist die Verbindung
0: hier gerade äh, so ein bisschen lahm. Das, wir sind ja in Deutschland, beste Internet der Welt. <lacht> <lacht>
1: Ja, was ich noch sagen wollte. Also klar, Körpersprache, jetzt zum Beispiel das Kinn, wo trägst du das Kinn, Wie, was wirkt arrogant. Und dann weiß man aber immer noch nicht selber, ja, trage ich das Kinn vielleicht genau. durchschnittlich zu hoch, könnte das sein. Und dann komme ich ins Spiel, ne? weil das, das sehe ich dann natürlich, dann kann ich das... Äh kann ich das rausfinden welche körpersprache dazu führt dass mancher vielleicht arrogant oder unempathisch oder was weiß ich oder oder kalt oder zu nett oder zu lieb oder da gibt es es kann an der körpersprache sein körpersprache kommt von innen kann aber auch an einem an einem mindset liegen
0: das ist so schön innere haltung ist äußere haltung
1: richtig genau habe genau, ich schön meinen kalender spaß lustig
0: gegenseitig <lacht> <lacht> Ja, was, was du jetzt angesprochen hast, ist ja sehr viel Außenwirkung durch Videos, was ja auch ganz wichtig mhm. für Unternehmen ist. Das ist ja ein Thema, was, ich glaube, das ist ja absolut in den Kinderschuhen, Thema Corporate Influencer. Hast du auch, ähm, hast du mit Sicherheit garantiert, äh, oder wie sind deine Erfahrungen mit internen Produktionen, also auch Training, ähm, Onboarding und ähnliches, ja, kapieren, ich sage es mal ganz stumpf, kapieren die Unternehmen, dass man das machen kann und dass das jetzt sinnvoll ist, oh, daran zu gehen?
1: Das war jetzt gerade weg. So. Ich, ich versuche mal in meinem Kopf das selber zu verstehen. Die nee, ich sag noch bitte.
0: Also haben die Unternehmen schon realisiert, sagen wir mal so, dass sie ganz viele Prozesse im Unternehmen auch sinnvoll durch Videoformate ab bilden können. Also ich hatte gestern, wie gesagt, ein Webinar mhm. zum Thema Onboarding. Ganz großes Thema ist Training ähm, im Sales-Bereich, Produkte vorstellen, Produkte zeigen, auch ohne mhm. Verkaufsgespräche, gerade Erklärungsbedürftige. Ja. Du bist ja viel kommt bei Unternehmen. Mehr. Also es kommt, kommt langsam, mehr. hast du auch das Gefühl.
1: Ja, es kommt immer mehr. Manche sind da schon weit, weit, weit vorne dran mit Online-Akademien intern. Das Präsenztraining ersetzt kein Online-Training. Nein, das, das ist auf keinen einfach Fall. So.
0: Nee, nee. Also ich sage ja auch ja, immer, es ist nur eine Ergänzung. Also beziehungsweise eine sinnvolle Ergänzung genau. oder Vertiefung klappt sowieso ja. nur in Präsenz.
1: Am besten ist sowieso Blended Learning, wenn du, wenn du das alles miteinander kombinierst. So wie, wie ich jetzt da in diesem Kurs, da kriegt man Videos geschickt, man kriegt Aufgaben gestellt und dann gibt es noch den persönlichen Kontakt und so weiter. Ähm, ja, also bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, die rüsten jetzt extrem auf in, in der Führungsakademie, in der Akademie, Akademie für Führungskräfte. Da äh, wird jetzt immer mehr mit Videos gearbeitet und das finde ich großartig, weil die natürlich auch eine Qualität bieten, hm. die seinesgleichen sucht. Hm. Ne? Also
0: Also du hast auch du das Gefühl. <lacht> <hast> du, <lacht> ja, war ja klar, war ja klar. Selbstredend. <lacht> ja, dann fehlt ihnen aber noch die technische Qualität, sonst hätten sie mich ja schon gebucht. Ha! <lacht> du wirst lachen, ich habe einen äh, ja. Kontakt zu einer Führungskraft, die gerade im Gespräch ist, äh, da äh, im Personalbereich eine führende Rolle zu übernehmen bei der Deutschen Bahn. Und die meinte auch direkt, äh, in ihrem Tätigkeitsbereich gäbe äh, gäb es das Thema noch nicht. Und dann meine ich, dann weißt du ja, wen du anrufen musst, wenn du wirklich dahin Och. gehst.
1: Dann, dann weiß er noch nicht, was geplant ist. Wann kommt denn die Folge raus hier? Ah,
0: keine, nein, die ist ja noch gar nicht da. Die ist im Gespräch. Sie ist gerade erst bei einer anderen Firma weg und ähm, also, ist im Gespräch bei der Deutschen Bahn. Also, ich weiß auch nicht, in also, welchem Bereich. Keine Ahnung.
1: Dein, deine Frage bezog sich ja auf, wie sich das die jetzt gerade entwickelt. Ja. Ähm, für Corporate Influencer-Marketing muss Raum geschaffen werden. Das heißt, es muss irgendwo Kapazität, Zeit... Menschen, das muss gefunden werden, die die Manpower, die an dem Tag nicht mehr ihre ihre Stunden abfeiern kann. Das da muss man eine Stunde rausnehmen oder mal zwei Stunden. Das kostet alles Zeit, um ein Video zu drehen. Das dann auch. Du musst ja auch dann dabei bleiben bei bei LinkedIn zum Beispiel. Du musst ja dann in der ersten Stunde antworten. Ist ja auch nochmal Bindung von von Arbeitskraft. Mhm. Ja, du kannst in der Zeit ja nur so halb. Du so halb arbeiten, das ich finde aber es lohnt sich. Ich habe nur leider keine statistische Erhebung dazu. Ich glaube es lohnt sich, wenn ich meine meine LinkedIn Posts anschaue und ich denke manchmal mache ich da zu viel und am Ende des Tages mache ich da eben nicht zu viel, sondern genau so viel, dass es sich für mich das klingt jetzt blöd, aber rechnet. Weißt mhm. du, also, man muss ja immer gucken, was stecke ich rein, was kommt raus. Und es macht mir Spaß.
0: Das ist ja das Wichtigste. Verdammt, es
1: macht mir einfach Spaß.
0: Kann ich auch bestätigen. Also, seitdem ich angefangen habe, regelmäßiger zu posten und da so ein bisschen Flow gefunden habe, ist das für mich jedes Mal eine ja, Freude. Ne? Und dann denke ich mir manchmal, boah, jetzt hast du da wieder zwei Stunden am Tag in neue Postings und Grafik und sowas investiert. Ja, aber ich habe, ich muss ehrlich sagen, 100 Prozent unserer Kunden kommen mittlerweile über LinkedIn oder Empfehlung sowieso, aber
1: 100 das,
0: Ja, also ist es ist nur noch Empfehlung oder LinkedIn. Ich mache nichts anderes. Ja.
1: bei mir nicht. Bei mir sind es mal 70 Prozent LinkedIn und der Rest ist äh, Empfehlung.
0: Ja, also nein, aber 100 also Link, äh, nein, nein. Also ich meine 100 durch LinkedIn und Empfehlung. Aber fast alle, die mich weiterempfehlen, habe ich über LinkedIn bekommen. Also das Hintergrund Ach, ist bei mir einfach. Ich bin, 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 vor, ja, ist auch schon vier Jahre her. Ähm, also nee, mehr, vor mehr Jahren habe ich angefangen, mich aus meiner alten Branche, sprich Medien- und Musikbranche, zu verabschieden. Und vor ein paar Jahren habe ich da den harten Schnitt gemacht und habe wirklich komplett alle alten Zöpfe weg. Das heißt, auch, auch eine E-Mail-Liste mit mehreren tausend Kundenadressen war von heute auf morgen für mich wertlos. Ich bereue den Schritt überhaupt nicht, gar nicht. Mhm, ähm, tut gut, ne? Äh, ja, kennst du das? Mhm. Also, ich habe
1: es noch nicht gemacht, ich habe mich noch nicht getraut.
0: Ähm, es tut nur gut. Also für ja. mich war das wirklich gerade Musikbranche und dann jetzt in der Industrie B2B und jetzt auch nochmal, sage ich mal, die Spezialisierung auf Unternehmen ähm, mit dem Thema Studio einrichten. Das ist ein ähm, völlig anderes Arbeiten. Also ich will jetzt mhm. ich bin, Ich sag besser nichts über meine Erfahrungen in der Musikbranche und wie frustriert mich das hat. Hat natürlich mit mir persönlich in meinem Anspruch an Arbeit zu tun, der sehr hoch ist, an Qualität und das interessiert einfach in der Branche nicht mehr weil das Geld nicht da ist. Aber deshalb habe ich halt nicht mehr, sag ich mal, langfristige Kundenbeziehungen, die durch Empfehlungen laufen. Und alle Kunden, die ich neu habe, sind wirklich durch LinkedIn gekommen und haben mich dann weiterempfehlt. Also die Empfehlungen, die ich habe, die kommen von Kunden, die ich ursprünglich über LinkedIn bekommen habe. So, jetzt haben mhm. wir es. Also okay. von daher kann ich das nur, nur bestätigen, dass das sich absolut lohnt. Definitiv. Aber so jetzt, sage ich mal so, andere, hast du es mitbekommen, dass Unternehmen auch sich schon Gedanken gemacht haben über andere Bereiche? Jetzt gar nicht mal Außenwirkung durch LinkedIn oder TikTok und sowas, sondern auch intern, mal abgesehen von der Trainingsakademie. Hast du da schon was mitbekommen, dass da andere Ideen auch schon umgesetzt wurden? Ja, Führungskräfte-Videos ja, an das, die Mitarbeiter. Genau, das gibt es ja aber auch schon lange. Also das haben wir schon vor zehn Jahren gemacht. Aber andere Formate?
1: Naja. Also wenn du mich fragst, was etwas zugenommen hat, dann werde ich von Führungskräften gebucht, die mhm. sagen, so jetzt mal einen halben Tag, zeig uns mal, wie es geht, damit wir da auch gut, gut aussehen okay. und gut mhm. dastehen und gut wirken. So, das war früher nicht der Fall. Okay. Ich mache das ja seit, seit 14 Jahren, mache ich ja das Trainingsgeschäft und das, das Vorträgegeschäft mache ich ja nach meiner also parallel zu meiner Schauspielerei. Und jetzt erst so in den letzten drei Jahren... Ging es dann los.
0: Es kann natürlich sein, dass dadurch auch wahrscheinlich durch die vielen Videokonferenzen das Bewusstsein da ist, dass man an seiner Wirkung arbeiten muss. Aber wir haben, wie gesagt, wie gesagt schon vor zehn Jahren für einige Konzerne wirklich regelmäßig solche Videos produziert als Dienstleistung. Ähm, mhm. Aber stimmt. Also ich kann mich nicht entsinnen. Da hat dann einer von der von der Trainingsfirma, mit dem wir zusammengearbeitet haben, hat dann, sag ich so, das Kamera-Coaching ein bisschen übernommen, aber dass da wirklich nochmal extra ein Kamera-Coach eingekauft wurde, war natürlich nicht der Fall. Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ich bin auch. Also ich habe grundsätzlich das Gefühl, wir sind. Ich habe leider vergessen, wie man das nennt. Ich hat mir letztens in einem Podcast ein Kollege erzählt. Dieses Innovations, diese Innovationskurve. Ne, alle springen auf den Zug auf durch Corona. Video Calls, Video ist ganz heiß. Alle sind begeistert. Dann kommt das tiefe Teil der Tränen und dann kommt so der, der ähm, sag ich mal, die 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 vernünftige. Ähm, das vernünftige Einpendeln auf ein gewisses Level. Und das war so mein mhm. Gefühl auch. Am Anfang haben alle mit Improvisieren ohne Ende, was ja auch nicht anders ging bei den meisten, das Thema Video gefeiert, Videokonferenzen, Videokommunikation. Mhm. Und dann, ganz krass fand ich äh, letztes Jahr im Sommer, wie oft ich da gelesen habe, juhu, diesen ganzen online Mist müssen wir nicht ja machen, wir können jetzt wieder in Präsenz und, und, und. Ähm, mhm. Das habe ich auch, ganz ehrlich, habe ich auch wirklich ähm, in, 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 den, in den Buchungen gesehen. Ne? Also weil damals war unsere Zielgruppe noch, zum allergrößten Teil Trainer, Coaches, Berater. Die haben sich alle auf Präsenz gestürzt. Und witzigerweise, mhm. gegen November fing es an, dass plötzlich Unternehmen kamen. Also von mhm. sich aus. Und ähm, deshalb habe ich so das Gefühl, dass langsam auf der Unternehmensseite ankommt, okay, das Thema Video bleibt. Sowohl, wie du schon sagtest, ja. außenwirkend, aber, aber auch intern. Wir differenzieren, ne? Ja.
1: Wir müssen differenzieren zwischen Videos drehen und ähm, Online-Meetings, genau. Video-Calls Video machen. Da habe ich ja in zwei Jahren über 1200 Trainings gegeben, zwei Stunden Trainings im Auftreten vor der Webcam. Dann war, wie du sagst, jetzt letztes Jahr, also das waren die ersten zwei Jahre, ich habe durchgeackert, wirklich drei, drei Trainings am Tag von allen, von, von Chanel über Deutsche Post und DAX-Unternehmen, also alles war dabei. Wenn ich auf der Autobahn entlang gefahren bin, dann habe ich irgendwelche LKWs gesehen und ich so, ah, kenne ich, ah, habe ich geschult, ah, habe ich geschult, habe ich geschult. es war völlig irre. Mhm. Dann kam genau letztes letzten Sommer, kam so der der Einbruch dieser Online-Geschichten, brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt auf einmal geht es wieder los, warte mal, jetzt... Jetzt kommen die auf die in Gedanken, jetzt wollen wir mal, jetzt wollen wir es richtig machen. Jetzt mhm. wollen wir dem anderen das Gefühl vermitteln, wir sitzen ihm gegenüber am Tisch. Was brauchen wir dazu? Fragen wir doch mal Yvonne. Ne? Licht und Ton und du weißt, er kennst du ja alles. Kameraeinstellung. Ähm, jetzt kommt es auf einmal wieder. Das heißt, ich packe jetzt Online-Trainings und Präsenztrainings alles in meinen Kalender rein. Mhm. Aber ich finde das, find das toll, ich finde das persönlich toll, wenn sich jemand Mühe gibt. Mir ein gutes Gefühl zu geben, wenn er mit mir einen Videocall macht. Das heißt, mir keine Nasenlöcher zeigt. Ich kann keine Nasenlöcher mehr sehen. Wenn der Bildschirm geteilt wird, dass die Leute unten verschwinden am unteren Bildrand und ich nichts mehr sehe, weil, weil, weil sie, weil sie weg sind. Mhm. So, das, das macht einfach keinen Spaß. Und jetzt, jetzt kommen die Unternehmen wieder und sagen, so, wir möchten jetzt der Weizen sein und nicht die Spreu. Dann hatte ich heute Morgen wieder ein, äh, ein Unternehmen mit einem zwei Stunden Training und ich war Hell begeistert, ich sag dir auch warum, das waren Gen Zs
0: mhm.
1: und die davor. Wer war das nochmal? Gen X, Gen, Gen Y. Gen Y, genau. Generation Y. Ja, so in dem Alter waren die und die waren, und ich bin 50, weißt du. Und ich gut, ich habe 30 Jahre vor der Kamera verbracht, ich weiß ja, wovon ich rede. Und die saßen da mit offenen Mündern und offenen Augen und offenen Ohren und so, ah, darauf musst du achten, ah, so allein Kameraeinstellung, mhm. was man da beachten muss, damit man nicht unterwürfig wirkt oder damit man nicht arrogant wirkt, allein an der Kameraeinstellung, ja, oder damit du erfolgreich wirkst, was du für einen Hintergrund nehmen sollst. Und das fand ich so toll, dass ich denen was geben konnte und das... Ähm, ja, das hat mich so ein bisschen ausgesöhnt wieder mit der Gen Z, mit der man ja so gerne mal als in meinem meiner Generation so, der knirscht manchmal mm. im Verständnis füreinander. Und das fand ich ganz toll. Das fand ich ganz toll, wie, wie die mitgemacht haben und wie viel Bock die darauf hatten. Und ich sag dir, Florian, das wird explodieren, dieses dieses Video-Dings. Nicht nur Videocalls, das ist klar, wir wir sparen Zeit. Wir, ich ich frage schon gar nicht mehr, wollen wir uns treffen? Ich frage mal, können wir kurz einen Videocall machen, damit wir uns kurz mal beschnuppern können. Wenn es da schon nicht funktioniert, ja. dann wird es auch in Präsenz nicht funktionieren. Ne?
0: Das ist ja der Riesenhebel beim, beim beim Vertrieb auch, wo auch noch ganz viel Verständnis fehlt. Im Prinzip hast du ja gerade gesagt, ist ja Vertrieb. Früher ist man rausgefahren, hat viel Stunden verschwendet, um dann nachzumerken, boah, mit dem kann ich überhaupt nicht. Und heute ähm, gibt es immer noch Firmen, die ihre Vertriebler mit einer langen Liste rausschicken, dass sie durch die Gegend fahren. Ähm, hm. Aber auch da ist ja, sich viel. Die,
1: Ja, der Erstkontakt, den finde ich schon wichtig, dass man einmal, dass man sich einmal, ich, ich sage es immer übertrieben, angeleckt hat. Hm. Einmal muss man sich erspürt haben, wie der andere so ist. Und das ist also nicht nur mich für mich als Vertriebler dann in, dem, in der Position, sondern der andere muss mich, der muss mich kennen, der muss mich fühlen, der muss wissen, wie ich rieche, der muss wissen, wie ich, wie ich Blickkontakt halte, der muss das alles mitkriegen. Und dann alles Weitere kannst du, kannst du per Video Call schnell absprechen.
0: Ja, wobei ich äh, aus meiner Erfahrung, auch aus, aus, aus den, den Erfahrungen, die Kunden mir mitteilen, eher sagen würde, das, was du sagst, trifft eher für den zweiten Kontakt. Dann, wenn man weiß, okay, grundsätzlich könnte man zusammenkommen, dann ist das wichtig. Aber am allerersten Mal…
1: Oh, da kann man schon viel gewinnen beim ersten Mal.
0: Ja, ja. Da ja, gibt unterschiedliche doch, doch, doch. Meinungen. Ist halt interessant, weil ich ganz viel mit Vertriebland ja, okay. gesprochen habe. Aber ich, ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst. Ähm, und nach hinten raus sowieso. Nach hinten raus sowieso kann man so wahnsinnig viel Zeit sparen, wenn man. Wahnsinn, halt, ja. Ne, also und ich bin auch, also nicht, weil das mein Thema ist, so viel ich brenne von der technischen Seite, sondern ich bin gerade auch äh, versöhnt mit der Entwicklung, äh, wie du es so schön schon gesagt hast. Weil einfach jetzt das Bewusstsein da ist. Jetzt hat man verstanden, okay, da kann man ja noch viel, viel mehr machen. Und Ideen, die wir jetzt auch bei uns im Team schon vor Jahren hatten, kommen jetzt in die Realisierung, was Format- und Einsatzgebiete betrifft, weil einfach die Angst vor dem Video als solches, entweder live oder aufgezeichnet, was vor drei, oder vier mhm. Jahren noch war, massiv abgenommen hat.
1: Ja. Ja, hoffentlich. Hoffentlich immer immer mehr. Ich mag es, Menschen zu sehen. Ich mag Ich mag mir Videos anschauen. Ich ich mag es, wenn sich jemand verspricht vor der Kamera. Ich mag, wenn jemand schmunzelt, weil er gerade seinen Text nicht weiß oder ich, ich mag dieses dieses ja dieses zwischendurch, dieses kleine rausblitzen von von dem Menschen. Mhm. Das, das liebe ich. Ja, diese Unperfektion. Da stelle ich sehr schnell Sympathie her, eine, eine sy sympathische Verbindung zu jemandem.
0: Definitiv. Ja. Schönes Abschlusswort, oder? Ja. Immer Authentizität vor Perfektion, das predige ich ja auch immer. Das ist bei Unternehmen manchmal echt spannend. <lacht> ne? Die wollen immer so, ja, wir sind doch nach außen und dann sieht doch einer, dass ich mich da versprochen habe. Ja und? Aber dann, du bist ja auch ein Mensch. Ne? Gut, Yvonne. Ja. Ist sehr schön. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die vielen äh, Insights, für den vielen Input. Ma
1: danke, danke, danke. Hat mir viel Spaß gemacht, mal zu fachsimpeln ein bisschen und, und euch teilhaben zu lassen. Vielleicht habt ihr das ein oder andere mitgenommen, das würde mich sehr freuen. Ihr wisst ja, wo er mich
0: erreicht. Genau, ja, ansonsten in den Shownotes unten gibt es den Link zu deinem neuen wöchigen Kurs. Und wer da mitmachen genau. will, der kann sich jetzt schon anmelden. Ja, ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber du wirst es ja bestimmt nicht nur einmal anbieten. Der kann
1: sich dann auf jeden Fall, wenn der Podcast, weil ich werde in der nächsten Woche, werde ich den Kurs fertig haben ja. und launchen. Und da müssen wir nur schauen, wann wir den starten. Sehr also schön. schon gerne jetzt anmelden über irgendwelche Plattformen, LinkedIn oder Instagram oder
0: ihr findet mich schon. Genau, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben für, für eure Zeit. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist bei meinem Podcast und auch wie immer freue ich mich über Feedback, Input, Inspiration für neue Folgen und sage Tschüss Yvonne, dir noch ein, wir sind ja am Freitag, ein schönes Wochenende. Ja, danke, dir auch. Und bis bald mal wieder, nach Körle. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Präsenz war gestern, online ist heute.